0: Oh, da hätte ich
1: gleich losgelassen und wäre einfach versunken, um das also besser als das zu hören, Herr Kollmann.
0: Das Was soll ist die Titelmelodie von
1: ja. Titanic sein.
0: Toll! Aber Toll. sehen Sie mal, ich bin halt auch, ich bin Künstler. Ne? Und nicht das, das Schiff, auch das Niveau vor... ist
1: gesunken.
0: <lacht> Hoffmann und Kollmann – völlig überzogen. Der Podcast. Ich war da. Äh, Erstmal Pröschen, Frau Hoffmann. Ja, Hallo, schön. Ich
1: wollte was ist hier los?
0: Schön, dass Sie sich hier in Ihren Osterferien äh, kurz äh, zu mir ins Studio. Ge, äh, Wollen,
1: Sie Wollen Sie mich haben fragen, was Sie Wollen Sie mich fragen,
0: wie war Ihre Wandertour, Frau Hoffmann?
1: Kacke. <lacht> es war arschkalt, ich hatte nicht die richtigen Schuhe. Ja. Und ähm, es war ziemlich neblig, wolkig. Und ich war froh, als ich wieder zurück in der Sauna war. Ich sag's, wie es ist.
0: Sie haben ja Wandern
1: das ist nicht mein Ding.
0: Sie haben in der letzten Folge hier schon angekündigt, dass Sie auch so ein paar Sachen auf Lage hatten, zum Beispiel die ja. angeblichen Knöchel. hat äh, nicht irgendwie. funktioniert.
1: Hat nicht, Nein, haben hat Sie nicht den Podcast doch
0: gehört im Vorfeld?
1: Ja. <lacht> sie haben mir angesehen, weil es wurde nicht dick und ich habe so ein bisschen dabei grinsen müssen. Das haben sie mir nicht abgenommen mit dem, mit dem äh, verstauchten Knöchel. Ja. Und dann, dann bin ich auch mit und dachte mir, Mensch, dann ziehst es halt durch, aber schon nach fünf Minuten klang ich wie so ein, wie so ein Dreijähriges.
0: Wie so ein Walross. Mama,
1: Pippi, immer so. kalt. Aha. Ja, so ungefähr. Und schnaufen,
0: oder? viel, viel. schnaufen. Oh,
1: lag vielleicht aber auch an den zwei Flaschen, die ich hinten im Rucksack hatte, zu meinen vier Litern Wasser. Mhm. Weil ich dachte, Mensch, irgendwie. man weiß ja nie, was passiert.
0: Aber sagen Sie mal, hat, hat sie die Natur nicht irgendwie ergriffen? Die, die, die Waldluft, einfach die Stille, die Ruhe, die, die, Panor die Panorama-Aussichten rund um sie herum? War ich glaub, das ich das hat sie glaube, ein Murmeltier irgendwie...
1: weggepfiffen. Ja. So, ja. So, so ein bisschen so ausgebuht hat es mich. Das war alles, was ich von der Natur habe. Hat sie eine habe. Kuh
0: angesprungen zum Beispiel? Haben Sie was Abenteuerliches erlebt? Oh, das auf ist witzig,
1: Reise? ne? Es, es sterben mehr Menschen durch Kuhangriffe als durch Haie. Deshalb gehe ja. ich lieber ans Meer.
0: Ja, Herr aber wissen Sie, was das für Leute sind? Das sind so Leute, die denken, sie müssten mit ihrem Dreijährigen äh, ein Kuhfoto machen und setzen den Dreijährigen auf die Kuh. Die Kuh wirft das Kind runter und das, der ganze, der, der ganze Almabschnitt wird gesperrt, weil der Bauer keinen Bock mehr hat, ständig von irgendwelchen Leuten dann äh, irgendwie äh, Schadensersatzklagen so zu bekommen. Das ist das Problem.
1: Ah. Die, die ich Stadtmenschen,
0: Stadtmenschen verbinden Kühe ja nur mit der lila Kuh von Milka, habe ich mir oft schon mal sagen lassen. Ne? Und tatsächlich habe ich es mal erlebt als Kind, ich komme ja vom Land, da war eine städtische Familie, war neben uns gestanden und das Kind aus der Stadt sagte,
1: wieso ist die Kuh nicht lila? Dafür wussten sie nicht, was ein Gameboy ist.
0: Ich hatte den Gameboy. Ehrlich Ja, natürlich. Richtig so mit
1: Tetris und so? Ja, hatte ich, ich habe schon Bock drauf gehabt. <lacht> naja, okay. Was wollte ich eigentlich erzählen? Ähm, genau, ich bin dann in einer Sauna gelandet. Ähm, ich habe ich hab mir den Berg von hinten angeguckt. Äh, ja. Die anderen sind weitergelaufen. Dann haben Sie wieder schön und serien und Filme ähm, geguckt
0: wahrscheinlich. Auf dem Hotelzimmer. Netflix. Haben Sie Netflix.
1: Netflix und chill.
0: <lacht> das haben Sie sich angeguckt, Hoffmann. Was sind Ihre persönlichen, wenn wir schon mal dabei sind, ist das auch Thema heute hier bei uns, was sind Ihre persönlichen Lieblingsfilme?
1: Filme, ich gucke ja nur Serien, mhm. aber in letzter Zeit habe ich einen Film geguckt und zwar den Oscar-prämierten, weil ich dachte, ja, jetzt mir, muss, muss ich mich auch allgemein bilden. Den Kriegsfilm? Nein, Everything, Everywhere, All at Once, habe ich mir angeguckt und ich schwanke zwischen Grenzgenial und What the Fuck, mhm. was für eine Scheiße war das denn bitte, mhm. weil da passiert ja irgendwie alles, haben Sie ihn gesehen? Ist
0: das der Film, äh, wo, wo, wo... Jamie Lee Curtis? Auf dem auf der auf der auf dem Schiff auf dem Siegelschiff nein nee. nein ah, okay. nein
1: nein nein es geht um ähm, Zeitenwanderungen beziehungsweise alle Universen passieren äh, zur gleichen Zeit und es gibt Menschen die können da hin und her switchen mhm. also ähnlich wie bei
0: Stranger Things die Parallelwelt so ein bisschen nee. oder nee. also
1: das ist auch komisch also wenn ihr diesen Film gesehen habt und mir mal helfen könntet bitte diesen Film zu beschreiben ich glaube vielleicht müsste ich Wikipedia öffnen. Matrix auch nicht. Das hat ja Ach, wenigstens einen roten Faden, ja. aber dieser Film hat meiner Ansicht nach keinen roten Faden.
0: Also gehört er zu den schlechtesten Filmen, die Sie je gesehen haben?
1: Nein, <lacht> weil er so absurd weird war und ich sage nur Würstchenfinger. Wer diesen Film gesehen hat, erinnert sich an Würstchenfinger. Äh, der, weiß, was, der weiß, was ich meine und ich weiß immer noch nicht, ob ich ihn richtig, richtig geil finde oder wo ich sagen würde, Trash as fuck.
0: Und Frau Hoffmann meint nicht mich mit Würstchenfingern. Überlegt euch mal da draußen, was euer persönlicher äh, schlechtester Film ist, denn darüber sprechen wir heute mit zwei Genialen Gesprächspartnern, Frau Hoffmann. Hören Sie mal. Hoffmann
2: und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst.
0: Ego FM. Schöne neue Radiowelt. Frau Hoffmann, ob es heutzutage noch jemand mit dem Fernsehen ernst meint, das ist nicht immer ganz so ersichtlich. Bei manchen offenbaren sich Herzblut und Leidenschaft allerdings auf den ersten Blick. Und dazu gehören auch unsere heutigen Gäste. Einmal Oliver Kalkofe, der seit über 30 Jahren größter Fan als auch strengster Kritiker dieses Mediums ist. Einer, der das Fernsehen nicht minder verehrt und ebenso gut dagegen austeilen kann, ist Peter Rütten. Auch unser heutiger Gast, Schauspieler und einstiger Chefautor der Harald Schmidt. Show. Gemeinsam beweisen die beiden in ihrem Format die schlechtesten Filme aller Zeiten, kurz Schläferz, wie wichtig eigentlich gute Fernsehunterhaltung heute noch ist. Wir schalten in ein kleines Kino nach Berlin zu Oliver Kalkove und Peter Rütten. Grüß euch ihr zwei.
3: Ja, hallo. hallo. Wir sind ja auch Fans
0: von Ego FM. Sagst mal, wir schneiden es dann.
1: <lacht> Wie viele Jahre ihres Lebens haben Sie beide mit der Tätigkeit des Fernsehens verbracht?
2: Ach, oh, Das ist aber eine böse Frage. Warte mal, ich muss die zehn Jahre Schläferts <lacht> jetzt mal abziehen. Äh also 35 Jahre. Ich, bis, ich,
3: also eigentlich, ich muss sagen, mein ganzes Leben, also ich habe erstens, erst habe ich einfach nur privat Fern gesehen und Filme geguckt und so weiter und ich hätte ja nie mir träumen lassen, dass das mal auch ein Beruf wird. Also das war ja, also früher hieß es ja immer wie, ja, sitz nicht den ganzen Tag vor der Glotze und geh doch da weg und oh nein, furchtbar. Dass ich jetzt über alle lachen kann, die mich davon fernhalten wollten und sagen kann, haha, seht das mal, ne? Das war alles, das war alles Vorarbeit. Ich habe schon in in kind, im, im, als Kind habe ich schon angefangen, mich auf meine Arbeit vorzubereiten. Da habe ich jetzt natürlich den Trumpf. Und aber jetzt, also professionell ging es dann natürlich für uns alle äh, auch schon früh los. Also für mich war ja die Mattscheibe. Ähm, schon schon die erste Auseinandersetzung eben mit schlechtem Fernsehen und dann kam Schläferz noch mit schlechten Filmen hinterher und Peter hat ja in seiner Zeit bei Harald Schmidt sich aber auch schon immer, schon damals ja auch immer Synchrofilme gemacht, hast du ja auch schon immer Scheiße im Fernsehen und im in, in Kino und so weiter. die da war Anwendung.
2: ich auch schon Inspektor, ja, ja. keine Frage. Das ist, äh, glaube ich, auch zu den Zeiten, als das Fernsehen noch hoffnungsvoll erschien, was die, äh, sag mal, sich immer steigernde Qualität und die Möglichkeiten betraf, da war das natürlich auch eine wunderbare Sache, den Finger darauf zu legen, was nun völlig misslungen war. Und äh, da waren wir ja schon früh im Auftrag. Ne? Leider ist kann ja heute nicht mehr so wahrgenommen werden, der Auftrag.
3: Naja, und das Schöne ist aber, wenn man es schafft, und das finde ich, darauf bin ich ja auch relativ stolz über die ganzen Jahrzehnte, wenn du es schaffst, aus was Beschissenem was Schönes zu machen. Also wenn wir jetzt so am Ende dastehen und sagen, okay, wir alle müssen schlechtes Fernsehen und schlechte Filme ertragen, und das Schlimme ist, das kommt ja meist, meist oder häufig auch ohne Vorwarnung. Also du guckst was und denkst, das wird gut. Du guckst ja selten was in der Hoffnung, ah, hoffentlich wird das richtig scheiße und hoffentlich habe ich einen ganz bekackten Abendeute oder so. Sondern du willst ja eigentlich was Gutes. Sehen, Wobei
0: ich ne? diesen Moment schon öfter habe mit öffentlich-rechtlichen Schlager-Volksmusiksendungen, da weiß ich, es erwartet mich scheiße, aber ich freue mich drauf irgendwie. Weil es doch ja, so besonders ja. ist dann auch wieder.
2: Das ist aber diese besondere Form von, von Langzeitmasochismus, ja. den du da entwickelt hast. Und eben im Grunde genommen, wenn du dich mal ganz ehrlich fragst, freust du dich drauf? Ja, du freust dich vielleicht über
3: darüber dass du dich gleich wieder ärgern wirst ja, ja. Und, und 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 das ist was wenn du das mit anderen machst dann ist es ja auch lustig also ne das ist ja das was wir dann bei Schläfert eben zur Kunstform äh, quasi koan äh, äh, haben nämlich dann zu sagen Okay, wir hier wissen wir, dass es schlimm wird. Also so wie du eben sagtest, wir gucken bewusst das uns an mhm. und wir feiern das und wir haben daran Spaß. Und wenn du daraus eine Party machst, ist das toll. Wenn du aber als normaler Konsument einfach äh, dich hinsetzt und sagst, ich erwarte und ich möchte jetzt eine schöne Sendung sehen. Oder noch schlimmer, du gehst ins Kino und sagst, ich freue mich auf einen guten Film. Und dann ist der so verkackt wie das, was wir hier immer bei uns haben. Dann ist das natürlich böse. Und das sind alles Erinnerungen, die wir alle früher durchlebt haben. Das sind Traumata, die wir jetzt aufarbeiten und die wir jetzt zu etwas Schönem umwandeln. <lacht> Weil das ist dann ja eine Form von Katharsis, wenn
2: du quasi diese Alchemie anwenden kannst aus was relativ Misslungenem und auch manchmal ja auch mit Anlauf misslungenem, wenn da so ein bisschen Kalkül schon hintersteckt, hinter einem Trash-Vorhaben, dann sind wir ja auch relativ streng im Urteil. Und aber zu einem schönen gemeinschaftlichen Leidens- wie auch Freudenserlebnis einzuladen, ist natürlich Alchemie.
1: Ja.
0: Mhm. Mhm. Zauberei. Eine, eine Nachfrage an Peter, du hast gerade hoffnungsvolles Fernsehen angesprochen. Ich hätte mich jetzt nur mal grundsätzlich interessiert, wann waren denn diese Zeiten, wo man noch hoffnungsvoll in die Fernsehzukunft geblickt hat? Ist es ist schon ein bisschen länger her wahrscheinlich, oder?
2: Ja, ja 1962. <lacht> <lacht> Also ich meine jetzt speziell die äh, die 90er, mhm. die haben ja eine, eine Menge Mut und eine Menge, äh, also als auch Comedy auch tatsächlich noch sehr variantenreich und äh, auch ein bisschen angelsächsisch gewagter angelegt war, zum Teil, bis dann halt der Comedy der, oder der Fun Freitag bei SART
3: 1 dann irgendwie doch alles sehr... Platt gemacht hat. Platt gemacht hat. Als der, der Comedy-Commerz begann, also es war mhm. die, die, die frühen 90er, das war wirklich eine tolle Zeit, ja. mhm. weil da fing das Privatfernsehen an, sich zu etablieren, hatte Mut und Geld und Spaß und da waren alles, also da waren sehr viele Menschen unterwegs, die auch wie wir unter den vielen Jahrzehnten reines öffentlich-rechtliches Fernsehen mit sehr begrenzter und äh, zugeteilter Menge an Unterhaltung die Zeit durchlitten hatten. Und die jetzt einfach sagten, hey, lass uns einfach Spaß haben. Und das war wirklich so eine so eine Aufbruchzeit, sowohl im Radio wie auch beim, beim Fernsehen, wo die Leute sagten, ja, wir haben jetzt eine Möglichkeit, jetzt machen wir geile Sendungen. Und das hat so fünf sieben Jahre mehr oder weniger noch gut gehalten und dann so kurz vorm, vor dem Wechsel ins Millennium brach es so zusammen, weil dann plötzlich das erste Mal nachgerechnet wurde und dann gesagt wurde, okay, wir müssen mehr Geld machen, wir dürfen weniger ausgeben. Dann kamen die Beraterfirmen, dann kam Formatradio, Formatfernsehen, bla bla bla. Dann wurde es wieder so kaputt gemacht und dann änderte es sich eben äh, plötzlich, dass die, dass die Sender ihre Euphorie und den Spaß, den sie selber daran am Anfang hatten, verloren mhm. haben. Aber ja,
2: diese... dann nivelliert sich halt auch die Ambition wieder äh, auf dreiste äh, drei Niveau mhm. ja, und das war
3: schade. Aber die ersten, die ersten Jahre der 90er waren toll.
0: Zum Millennium hat man mit dem Weltuntergang gerechnet, dass es dann das Fernsehen treffen würde. Damit hat wahrscheinlich keiner gerechnet. Ja,
3: es ja. ja, hat uns also dann doch erwischt. Aber der Millennium-Bug kam von einer ganz anderen Ecke <lacht> über die, Über den Äther und das Kabel geschlichen. Ja.
0: Es mag an schlechten Filmen nicht mangeln, sonst würdet ihr gerade nicht die Top 150 feiern der schlechtesten Filme aller Zeiten. Was hat für euch beide denn ein schlechter Film an Voraussetzungen mitzubringen? Also für mich in allererster
2: Linie, um, um mich wirklich zu erreichen, äh, Herzblut, äh, investiertes Herzblut, Leidenschaft und Vision, äh, gepaart halt mit J und auch
3: Größenwahn. Ja, professioneller Dilettantismus könnte ja. man das nennen. Also das <lacht> heißt, du willst, also die, die Filme, die wir mögen und um, die, die unsere liebsten Schläfer zu sind, sind die, die was wollten, aber nicht konnten. Also du musst immer dieses Spüren von, da waren Leute, die haben sich ganz schnell mal vorgenommen, hey, wir machen einen geilen Film. Und leider hatten sie weder Geld noch Talent. Manchmal haben sie einen Regisseur, der theoretisch was könnte oder einen Darsteller, der auch schon mal irgendwo richtig mitgemacht hat. Oder sie haben noch irgendwelche Kostüme von einem echten Film oder so. Und Aber das eben zusammen reicht nicht. Und wenn du dann merkst, sie hatten aber irgendeinen irrsinnigen Ansatz, den sich kein vernünftiger Filmemacher getraut hätte zu machen und haben dann erst während des Films gemerkt, dass sie es gar nicht können. Dann ist das niedlich und dann kann man die, diese Leute umarmen und mögen und dann hat das auch was Charmantes, ja, egal wie schlimm es mhm. ist. Ja, tatsächlich, das begleitet einen dann auch weiter,
2: die, die Rührung über den Versuch. Und das ist bei mir zum Beispiel mit Angriff der Riesenspinne ist das voll besetzt, dieses ganze Tableau von, von Kriterien. Was auch hilft, ist eine äh, veritable Geistesstörung der Macher, ja. wie bei Christian Anders <lacht> ja. Oder wenn
3: du dann eben die, die Riesenspinne erwähnt hast und du siehst, die wollten eine riesige Spinne machen, wussten nicht wie und haben dann einfach einen VW Käfer genommen, haben da, haben da ein bisschen Fell drüber gelegt und aus den Fenstern äh, Riesenbeine gehalten und dann das gefilmt. Und du siehst, wenn du genau hinguckst, unten die Räder. Und das ist einfach, das, das muss man mögen. Ja. Ne, das ist so dieses Ed Wood Niveau, was eben er in den 50ern ja schon geprägt hat. Das heißt wie, ah, ist doch egal, das ist, der Rest ist Magie, das machen wir mal so. Und dann so dieses, diese Selbstüberschätzung, die du dabei hast.
2: Zumal der arme Kerl ja wirklich auch
3: der Regisseur von Angriff
2: der Riesenspinne, dessen Name ich gar nicht parat habe, ja. fällt mir gerade ein war jedenfalls nicht Hitchcock und der hatte unter dem Zwang immer größere Spinnenmonster anzuschleppen hatte der einen ganzen Eimer mit originalgroßen Taranteln konnte der in die Ecke stellen und musste im quasi im Zuge der Dreharbeiten bzw. des Erfolges von Jaws musste der immer größere Spinnenmonster sich irgendwie aus den aus den Rippen <lacht> und äh, ein ja alkoholkranker Set-Designer hat dann vorgeschlagen, so eine Spinne auf einen vw zu montieren. Also da da kommt eben all
3: das zusammen, wo wir sagen, grünes Licht ja. für Schläferz. Und es ist toll, wenn man eine schöne Geschichte dahinter hat, das ist ja auch das. Also wir genau. haben jetzt ja zum Beispiel die 150 ist Tammy and the T-Rex und das ist einfach eben auch so, so eine Geschichte, schreibt nur schläferz also das Leben und Schlefatz, Ja, Also das heißt, da war es einfach so, einer hatte einen, einen zwei Meter oder drei Meter großen Dinosaurier irgendwo stehen, der so mit, ähm, ja, animatronisch bewegt wurde, also ein Robosaurier. Mhm. Und der sollte in irgendeinen Vergnügungspark. Und da war ein Kinobetreiber und sagte zu einem Regisseur, Pass auf, Jurassic Park war gerade erfolgreich. Mach mir mal genau auch so einen Film. Du kannst den eine Woche, kannst du den noch haben, bevor er in diesen Vergnügungspark geht. Mach uns einen Film. Und dann hat er das gemacht und hatte vier Wochen Zeit. Hat eine Woche irgendwas zusammengeschrieben, hat sich dann Leute zusammengeholt. Der Regisseur war gar nicht, war eben gar nicht schlecht und holte sich äh, Denise Richards und Paul Walker in ihren ersten Rollen und haben dann mit eine Woche mit diesem mit hm. diesem Saurier was gemacht. Und dann mhm. haben sie einen splatter comedy film gemacht mit einfachen, aber doch ganz niedlich gemachten Effekten. Und dann kommt danach der, der Auftraggeber und sagt, nee, ich wollte einen Familienfilm, so Disney-mäßig und so. Ähm, schneide ich mal um und schneidet alles raus. Und da hat, kam irgendwas raus, was niemand mehr verstanden hat. Und der Film liegt 20 Jahre oder 30 Jahre irgendwo verschollen in, äh, rum, bis dann irgendwer die Originale findet. Und wir haben ihn jetzt äh, rausgeholt und haben die... Original-Splatter-Version von früher mit mit echt inzwischen dann äh, äh, zu Superstars gewordenen Schauspielern. Und und du hast diese Irrsinnsgeschichte dahinter, dass mhm. da einfach einer im Garten ein Riesensaurier mhm. steht. Übrigens da, auch da, da wieder der Aspekt,
2: der ganz viele äh, für mich gelungene Herzensschläferze auch eint, ist
3: äh, die Dreharbeiten fangen an ohne Drehbuch erstmal. Mhm. Ja, Drehbuch macht man so währenddessen noch. Das ist nicht so wichtig. Also die Idee ist wichtig und den Rest machen wir dann so während <lacht> es läuft. Also, also quasi Jerks.
0: So. Jerks für Anfänger kann man sagen.
3: Ja, so ja, eigentlich. Ja. Und das ist, das ist das Schöne. Und wie gesagt, da haben wir eben auch das gelernt, bei Schläferz die schlechten Filme zu lieben. Und wenn häufig kommen Leute, die dann so, so Trash-Fanatiker sind, ja, und die das zu ernst nehmen und sagen, ihr nehmt den Trash, das ist eine seriöse Kunstform, ihr macht euch darüber lustig. Bullshit. Also das ist wirklich so, schlechte Filme sind schlecht. Trash ist cool und hat seine Berechtigung, aber man muss auch lernen dass man diese Fehler aber auch akzeptiert und nicht so tut, als gäbe es die nicht. Oder ja, dann da fehlt so dann, gut, dann ja auch genau diese toll. Fallhöhe,
2: die den Charme ja. ausmacht, weil wenn Trash kalkuliert im Sinne der Kunstform, die da erreicht werden will, produziert wird, dann hast du ja genau nicht mehr die Fallhöhe, die ja. es eigentlich
3: gebraucht Genau, und dann und so fehlt das hey. Herz und dann fehlt dieses eben von dir genannte Herzblut auch. Und das ist nicht schön. Und wenn wir, was wir machen ist, wir feiern Filme, die nie wieder auf irgendeine Art derart zelebriert werden wie bei uns. Also das ist so, ein, so eine große Rampe, haben sie vorher noch nie bekommen und werden sie wahrscheinlich auch nie wieder bekommen. <lacht> Über Filme gemeinsam zu lachen ist nichts Böses, mhm. sondern selbst Ironie zu haben und auch Fehler zu akzeptieren und daran Spaß zu haben ist geil. Das ist ganz toll und äh, es gibt nichts Schöneres, als gemeinsam darüber zu lachen, dass da was äh, bescheuert war. Da muss man sie nie hintun und, äh, und so tun, als wäre man jetzt Filmwissenschaftler und müsste sich die Scheiße reden. Nein, da gibt es auch eine schöne Geschichte. Wir können sie dem, schön
2: saufen. Im aktuellen Stoff, über dem ich gerade sitze, der auch von Roger Corman äh, produziert wurde und der hat bei dem Test-Screening für einen äh, aus seiner Sicht alien ripoff hat er festgestellt, dass die Leute lachen und hat dann einem der Zuschauer, weil es als seriöse äh, Sci-Fi-Horror-Strecke geplant war, hat einem Zuschauer, der laut lachte, mitten ins Gesicht geschlagen und <lacht> den streng darauf hingewiesen, dass das hier eine seriöse Veranstaltung <lacht> ist. <lacht> und das ist. Das ist so dieser, äh, dieser heilige Ernst bei so einer Sache. Den haben nicht nur Fans, den hatten auch Produzenten. Früher
3: durftest du das Publikum noch schlagen. Es war einfach früher alles besser. weißt du? Wenn die, wenn die falsch reagiert haben, konntest du den aufs Maul hauen. Ach Gott, das ist die alles so woke geworden heute. Die weißt? Wo sind wir hingekommen.
1: Wir haben entdeckt, dass in der Sendung oft Cocktails serviert werden. Muss man sich also die schlechten Filme einfach schön trinken, so wie wir unsere Sendung? Und wenn ja, welches Getränk würden Sie hiervor am besten empfehlen?
3: Es hilft. Es hilft. Es ist nicht mhm. so, dass man es muss. Also wir wollen niemanden in den Alkoholismus treiben und wir wollen auch niemanden dazu verleiten, der es nicht möchte. Aber wir wissen, dass äh, Alkohol sehr wohl betäuben kann und einen manchmal auf das intellektuelle Niveau des Films, ähm, also man kann sich annähern, sagen wir es mal so. Sobald ne? mhm. die kann sich natürlich mehr. auch den Film gerne schön kiffen können. Ja, <lacht> kann man auch. Also Es gibt viele Möglichkeiten. Aber es bringt auf jeden Fall, die, die, äh, es macht vieles einfacher, sagen wir es so. Und du hast da vielleicht dann eher Freude dran. Und diese Trinkspielaktionen, die sind ja in England, Amerika schon seit Jahrzehnten bekannt. Bei uns war das immer so ein bisschen auch aus den Gründen wie, ah, na, wir wollen ja Leute ja nicht zu einem Trinkspiel oder so. Und das und man, und, und über was Schlechtes eben gemeinsam feiern. Das hat ja hier Ewigkeiten gedauert, bis man sich das getraut hat und überall sonst ist das ja ganz normal und wir haben das jetzt hier zum Glück auch endlich etabliert, dass wir gesagt haben, hey, so ein Trinkspiel ist was Geiles. Also das macht wahnsinnig Spaß, wenn du irgendeinen so Trigger hast und ob du nun trinkst oder, oder nur einfach äh, zuprostest oder applaudierst oder was auch immer, aber so dieses gemeinsame Erkennen von, ah, da ist es wieder, da ist wieder der Moment, auf den wir gewartet haben, das ist ja das Schöne daran. Und ja, Alkohol kann bei unseren Filmen helfen, man muss es nicht, aber es ist hilfreich.
0: Tatsächlich auch bei der Sendung mit meiner Kollegin zusammen, wir senden freitags hier immer eine interaktive Musikwunsch-Sendung fünf Stunden lang und betrinken uns dabei und es macht unfassbar viel Spaß. Bingo. Ja.
3: Nein, gepflegtes Saufen, da ist auch wenig gegen zu sagen. Kultiviert, also, kultiviert, kultiviert. Gepflegtes Saufen ist gut. Man, man sollte immer versuchen, das Ende so zu finden, ja, dass man noch äh, alleine ins Bett findet und, und äh, gerade noch einigermaßen aus dem Zimmer kommt und nicht, nicht übertreibt, aber ansonsten ist es kann das sehr schön sein. Eine Frage, wie stark beeinflusst denn das Budget die Filmauswahl? Wir haben ja zum
0: Beispiel gesehen, dass ihr vor ein paar Jahren, vor ein paar Jahren mal den Film Plan 9 from Outer Space bei dem Open Air in Düsseldorf gezeigt habt und das wohl wahrscheinlich der bislang teuerste Schlieferz gewesen ist überhaupt. Wie oft müsst ihr aufs Geld gucken, um tatsächlich zu sagen, okay, den können wir nehmen?
3: Ja. Wir haben ja immer so, also es läuft ja so inzwischen, am Anfang haben wir das äh, genommen, was auf den Tisch kam, ganz am Anfang und dann gesehen, ah, wir müssen schon nach nach Scheißfilmperlen suchen und ich bin da jetzt inzwischen so zu einem Trüffelschwein mutiert, das heißt, ich suche wirklich das ganze Jahr über immer überall nach schlechten Filmen, ich kaufe die überall zusammen, weil die sind wahnsinnig schwer zu finden, also dass du so richtig gute Kackfilme findest und die musst du manchmal sehr teuer irgendwo zusammen äh, kaufen und dann mache ich eine Wunschliste und die geht dann an Tele 5 und dann versuchen die ihr Bestes. Und dann ich setze mich dann über die Menükarte <lacht> und picke mir ja. die Rosinen raus. Wenn, 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 wenn du weißt, was wir schon haben, also weil das ist halt ein langer Weg, weil dann erstmal müssen sie versuchen rauszufinden, wer hat die Rechte, leben die Rechteinhaber noch, wo sind die verschollen und so weiter, wenn die dann sind und dann versuchen die zu kriegen und dann für einen vernünftigen Preis und das dauert manchmal ewig. Also wir haben Filme, die haben wir immer jahrelang versucht. Also jetzt sind wir ja zehn Jahre schon dabei. Und da ist es so, am Anfang hätten wir aufgegeben, hätten wir viele der tollen Perlen nie bekommen, weil irgendwann musste man lernen, okay... Drei Jahre lang hieß es, nein, nein, keine Chance, den kriegst du nicht und plötzlich ist er da. Star Crash, Invasion aus dem Innern der Erde, Super Mario Brothers, He-Man, bla bla bla. Also wir hatten tausende von Sachen, wo wir wirklich immer, die haben wir uns gewünscht, Captain America, weiß ich auch noch ganz lang gewünscht und dann plötzlich hieß es, jetzt ist er, jetzt ist er zu kriegen, jetzt ist gerade eine Lücke da irgendwie und jetzt können wir ihn für einen vernünftigen Preis kriegen und deswegen kommen die immer wieder auf die Liste, immer wieder, immer wieder, bis es mal klappt und immer wieder kommen neue Sachen und äh, <bisher> Nur bei einem
2: ist das wahrscheinlich vergebliches Hoffen, das war mein Wunsch, mal Herkules in New York, ja vielleicht dann doch, aber da hat äh, der Governor selber bzw. Arnold Schwarzenegger persönlich ein Veto eingelegt. Tatsächlich der film noch
3: hier, wo
2: lizenziert wird.
3: Ja, dass der nicht mehr rausgegeben wird. Und wir wollen auch immer noch Mr. Boogie haben, der ist film oh, den, den wollen nie, wir den haben Der nie ins Kino kam. Aber auch da, obwohl der eben irgendwo verschimmelt, wurde dann versucht, damit irgendwie noch Geld zu machen und das so nicht. Also, Aber nächstes Jahr. Vielleicht. Das dann nicht. Ja, irgendwann. Und irgendwann, also wenn, wenn sie es für einen vernünftigen Preis geben, eine Schläfertspremiere von Mr. Bui, das wäre schon cool. Hattet
0: ihr euch auch schon mal überlegt, äh, Regisseure oder äh, tatsächlich auch Darsteller auf so ein Event einzuladen, um mit ihnen nochmal den Film äh, auszudiskutieren? Oder ist das dann schon wieder eine Hürde zu hoch? Naja, wir hatten ja schon
3: Sarah Knappig. <lacht> wir, hatten, wir, hatten, äh, wir hatten Lotto gegen Karl. Ja, hatten wir dabei. Wir haben also schon, kleinen Sinne, ja, ja, wir haben schon äh, ab und zu äh, Leute dabei, die also irgendwie damit beteiligt waren. Ein Großteil unserer Filme ist ja so, dass die eher aus dem Ausland kommen, wo schon äh, auch älter sind und man kommt da nicht mehr so leicht an. Also das ist schon ist schon unterschiedlich. Aber wenn es möglich ist, ja. Aber man muss eben immer gucken, wir haben es immer versucht, dass wir es dann auch so machen, dass es auch Spaß macht. Kati Karrenbauer war bei uns, die äh, bei High Alarm auf Mallorca. <lacht> mitgespielt hat. Und wenn du dann so eine, so eine kleine Geschichte daraus machen kannst, ist es gut. Also jetzt so eine ernsthafte Diskussion oder sowas. Ich glaube, das ist nicht so unser, nicht so unbedingt unser Ding, was, was dazugehört. Wir machen da, wir machen da schon eine andere Art von Party draus. Mhm. Da gehört ja auch eine ganze Portion
2: Selbstironie dazu. Mhm. Insofern äh, ist das eher
0: <lacht> unwahrscheinlich. Wir müssen noch mal ganz kurz die letzten Jahre ansprechen. Vermutlich äh, habt ihr wahrscheinlich wie die meisten Menschen in den letzten Corona-Jahren vor allem mehr Fernsehen, mehr Filme geguckt als sonst, könnte ich mir vorstellen, weil einfach mehr Zeit vielleicht auch da war. Was habt ihr äh, an Positiven entdeckt und was war der absolute Tiefpunkt, eurer Meinung nach?
3: Ähm, ich finde, einerseits ist es dadurch, dass wir einfach jetzt mehr Möglichkeiten haben, das ist sowohl Segen wie auch Fluch, also dass man durch die Streaming-Dienste und die vielen Angebote jetzt plötzlich wirklich Sachen finden kann und viel besser selektieren kann. Das ist etwas Schönes, was aber auch dazu führt, dass man sehr schnell übersättigt ist und undankbar und irgendwie äh, immer schneller äh, Superfood haben will, was man immer in, in der Menge gar nicht so schnell kriegen kann. Was schlimm geworden ist, ist glaube ich, dass man im Fernsehen jetzt gerade merkt, dass es immer billiger und einfallsloser ist, dass die Angst dadurch immer größer geworden ist und dass sich die, die linearen Fernsehsender gerade nicht wissen, in welche Richtung sie gehen sollen. Mhm. Und dieses jetzt, also nach, nach der Scripted-Reality-Welle, die immer noch da ist, aber hoffentlich jetzt mal so langsam abebbt, merkst du, dass aber nichts Neues nachwächst und dass jetzt momentan seit Jahren äh, auf so der extrem auf Retro gegangen wird und wir nur noch das Aufwärmen von alten Sachen, aber nicht aktualisiert und, und sinnvoll irgendwie in die neue Zeit transportiert, sondern wirklich einfach nur nachgemacht. Und das ist ein trauriger Trend. Da siehst du aber eine Verzweiflung. Und mhm. äh, die Sender sind, glaube ich, alle gerade in einer ganz großen Krise. Also egal wen, guck dir RTL, guckt dir Sat 1 an. Die, die eiern derartig rum und und machen einen, einen derartigen Mist, schmeißen Bohlen raus, holen Bohlen zurück, sagen, wir machen nicht weiter, machen dann doch wieder weiter. Noch mal den Wendler. Machen, <lacht> die sagen Sie holen den Wendler zurück, einen Tag später sagen sie dann doch wieder nein, machen Frühstücksfernsehen am Nachmittag und dann dann und da hört dann, und, und wiederholen hier noch 37 retro und da, damit sind sie am Ende. Ja und ich in meiner Eigenschaft als das hin ist okay. und
2: wieder auch mal Sprecher, äh, habe hab einfach festgestellt, dass die ähm, äh, Vorsicht äh, gegenüber dem rangezogenen äh, Trash-Reality-Pokémon-Personal, äh, dass die immer größer wird, dass also auch kleine Spitzen im Kommentar nicht mehr erwünscht sind gegenüber, ja, Heinz Putenschlund, der mal wieder gerade irgendwo beim Bachelor äh, sich nicht benommen hat oder so. Das ist schon, das äh, das war schon sehr spürbar. Das ist für mich eine der <lacht> erschreckendsten Entwicklungen, dass man es noch nicht mal benennen darf oder ähm. Ja, oder, oder kennzeichnen sollen, <lacht> mhm. wie lächerlich diese Menschen sind.
1: Jetzt leben wir ja in Zeiten, in denen die Bedeutung des linearen Fernsehens abnimmt. Wo sehen Sie beide denn das Fernsehen in 10 bis 15 Jahren?
3: Ich glaube, das lineare Fernsehen wird es immer, also mhm. wird geben. Die Frage ist nur, wie, wie relevant es noch ist. Mhm. Das ist so der Punkt. Also wenn, wenn ist es genauso wie viele Radiosender sich zu einem Begleitmedium selbst degradiert haben, was mhm. einfach keinen keinen Sinn mehr hat, sondern einfach was du einfach nur nebenbei lullig laufen lässt. Das ist dann ja auch irgendwo eine eigene Entscheidung, ne? mhm. also die du machst. Wenn ein aber Sender, die sie, sie sich noch Gedanken machen, was sie denn eigentlich wollen und was sie eigentlich den dem Publikum zeigen wollen und dass sie das auch überhaupt wollen, mhm. ähm, dann ist das immer noch ein das das Medium, wo du unglaubliche Möglichkeiten hast. Mhm. Aber das ist die Frage, das muss, muss, muss sich jeder stellen und das ist jetzt irgendwie und da hilft da hilft weder Angst noch Geiz, noch äh, Mutlosigkeit, sondern das muss eigentlich müsste es wieder dahin kommen, was wir vorhin gesagt haben, so wie es in den frühen 90ern war, erkennen von hey, wir haben gerade ein echtes Problem, wir müssen die Leute wieder zu uns holen. Wir haben vielleicht auch nicht so viel Geld. Lass doch deswegen mal die, K wieder Kreativität zu. Es hat nicht mit Budget zu tun, sondern mit Mut. Mhm. Lass uns mutig sein, Ideen ausprobieren. Auch die müssen nicht so teuer sein, aber lass uns das versuchen und das Publikum wieder zu begeistern. Und das wird, das klappt auch mit einiger Zeit, mhm. aber das, wie gesagt, da traut sich keiner erstmal. Lieber das sichere machen, lieber teuer, ein paar Großproduktionen, die immer funktionieren, lieber das machen, was schon irgendwie funktioniert, seit einiger Zeit oder viele Jahrzehnte funktioniert hat, aber nichts Neues versuchen, weil man Schiss hat. Und das ist falsch. Damit äh, kommen wir kommen die Sender in die eigene Belanglosigkeit. Mhm. Ja, das Einzige, was mich betrübt bei deiner Antwort, ist, dass du
2: die genauso schon hättest vor 15 Jahren geben. Habe ich auch vor 15 <lacht> Jahren. Ich gebe die schon. Die, ja. die
3: Antwort, die gebe ich seit, seit, seit 15 30 Jahren, Jahren glaube ich, immer. Und es ändern sich nicht. Und das ist so. Und ja, aber so, was dazugekommen ist, ist ja noch
2: äh, Ja, ja.
3: Also von dem Stand,
2: der jetzt abgefragt war, ist ja auch, was dazugekommen ist festzuhalten, ist ja dieser PC-Panzer, der sich dann auch plötzlich über alles gelegt hat, was Kreativität nicht nur im Komischen, finde ich äh, auch dramaturgisch und ansonsten natürlich oft sehr einengt, weil man nirgendwo äh, anbumpen möchte. Mhm.
3: Alle alle Mutlosigkeit in jeder Richtung ist immer ein, ein tötet Kreativität und das ist jetzt gerade momentan sehr massiv zu spüren.
0: Mutlos kann man Schläfratz auf jeden Fall nicht beschreiben. Genau das Gegenteil ist der Fall. 150 Flopbuster der Draft Filmreihe werden jetzt gefeiert. Und wir haben uns ja angesprochen gefühlt übrigens bei eurer Pressemitteilung mit dem ersten Satz, dieser Mist muss gefeiert werden. Da waren wir sofort getriggert <lacht> auf euch und haben, äh, haben sehr viel Spaß heute mit euch gehabt. Eine letzte Frage haben wir mal zum Schluss noch, mal ganz äh, abgesehen von Fernsehen und Filmen, was persönliches, was bedeutet für euch persönlich äh, Glück?
3: Oh, das, das hätte das jetzt auch so eine philosophische werden. Frage uns da noch äh, noch reinhaut. Ich, also ich habe für mich so ein bisschen in, in letzter Zeit gefunden, Glück ist nicht das, wo was dir Leute sagen, was äh, Glück bedeutet oder was du irgendwie durch Bilder, Medien oder äh, Social Media Posts oder so spürst, sondern Glück äh, spürst du, wenn du es findest. Also es ist, glaube ich, sinnlos, Glück zu suchen und sich zu sagen, wenn ich das und das habe, dann bin ich glücklich sondern es ist wichtig zu gucken, wo fühle ich mich gerade glücklich und das versuche ich zu, zu bewahren und zu haben. Und Glück ist nicht immer mehr und immer größer und immer immer toller und immer aufregender und dass die anderen dich dafür bewundern. Das Glück findest du ganz alleine nur bei dir. und äh, Glück ist verlässlich, ja. einen Peter Rütten an
2: seiner Seite zu haben. Zum so, Beispiel. Ein Peter. ja.
3: Ein, ein, jeder sollte einen Peter haben.
2: Ich habe auch, auch noch einen. So. Und zwar, äh, den definiere ich mal ganz schlank. Vorgestern, wenn meine vierjährige Tochter mir irgendwas erzählt, wo ein Feuersalamander drin vorkommt, ein Satz mit Feuersalamander, sieht dann... <lacht> Was so Schönes draus macht, was ich aber nicht verrate, das ist Glück, das sind Glücksmomente.
3: Ja, Glück sind kleine Momente. Also Glück ist nicht das, was gepostet wird oder was man behauptet, man glücklich ist oder dass man zeigt, sondern das ist das, was man was man nur für sich alleine fühlen kann.
0: Sehr schöne Antworten. Vielen Dank, Peter Rütten, Oliver Kalkofer. Wir wünschen euch einen wundervollen Jubiläumsabend heute in diesem wundervollen Kino in Berlin und freuen uns sehr auf die
3: 200 schlechtesten Filme aller Zeiten. Danke ja, euch, danke dir. Sofort. Und bleibt ja. uns gewogen, ihr Lieben. Danke, danke. Und viel Spaß bei, bei noch vielen schläferzen die dieses Jahr noch kommen. Und Kulfatzen auch. Es geht ja jetzt direkt los. Und jeden Freitag könnt ihr mit uns feiern. Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst.
1: Ego FM. Schöne neue Radiowelt. Schönes Gespräch, Herr Kollmann. Schönes
0: Gespräch. Schön war ja. das.
1: Schön, schön. über die schlechtesten Filme gesprochen. Ja. Oliver und? Peter. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. So, und ähm, jetzt haben wir angefangen und jetzt hören wir auch auf mit Titanic. Sie haben ebenso schön gesungen am Anfang.
0: Doch nicht so schön.
1: Auf jeden Fall waren auch wir auf der Titanic. Zumindest mhm. mit den Ohren. Wir auf hatten nämlich auch mal in unserem Podcast zwei super liebe Menschen, äh, Nachbarn und äh, Freunde,
0: genau, die beide Synchronsprecher sind, Jacqueline Bell und Bene Gutian. Das heißt, die mimen quasi die Stimmen zu großen Hollywood-Stars ja, und übersetzen das Ganze auf Deutsch. Wir haben natürlich über Titanic gesprochen, von ihren persönlichen Lieblingsfilm ja, super, Und über Lieblingsfilm. ihre persönliche mhm. Lieblingsszene, nämlich die, in der äh, er untergeht. Ja. Ja.
1: Das war wirklich meine Lieblingsszene.
0: Und wir haben diesen Dialog <lacht> aus dem Lass
1: endlich los, Mann! Jetzt lass halt los, Jake!
0: Wir haben diesen Dialog aus dem Film mal ähm, abgeschrieben und haben ihn den beiden vorgelegt, um mal zu sehen, ob sie wirklich was drauf haben. Ja? Äh, herausgekommen ist tatsächlich diese synchronisierte Szene hier aus Oscar, Titanic.
1: Oscar-Preis verdächtig.
0: Ich liebe dich, Jack. Ey, lass das scheinen. <lacht> Fang nicht an, dich zu verabschieden. Noch nicht. Hast du mich verstanden?
1: Mir ist so geil.
0: Hör zu, Rose. Du wirst weiterleben. Du wirst, du wirst später einen Haufen Babys kriegen. Du wirst sie aufwachsen sehen. Du wirst als alte Frau friedlich in deinem Bett einschlafen. Nicht hier. Nicht heute Nacht. Nicht so. Hast du mich verstanden?
1: Beno und Jacqueline. Schön haben sie das gemacht. Ja. Ganz die ganze toll. Folge
0: gibt es hier in unserem Podcast nochmal um zu hören. Die liegt ganz weit schon zurück. Ich glaube 2021. Da können ihr mal gucken, da findet ihr die beiden.
1: Ich würde auch gerne mal einen Film synchronisieren. Herr Kollmann, welchen Film würden wir zwei synchronisieren? Wir machen
0: Magic Mike zusammen.
1: Alter, okay, jetzt habe ich noch, noch einen aus meinem schlechtesten Film aller Zeiten. Liste. So. Ich sage tschüss, Herr Kollmann.
0: Machen Sie sich noch einen schönen Resturlaub, Hoffmann. ja? Yes. Bis ich nächste die, ich Woche. Ich nehme die Flasche mit. Ja, ich,
1: ich hätte gerne noch
0: ein Schlückchen ich mein getrunken. Naja, dann betrink ich mich daheim. Tschüss. Das war
2: Völlig überzogen mit Hoffmann und Kollmann. Eine Produktion von Ego
1: FM. Die Radioshow dazu gibt es jeden Freitag von 15 bis 20 Uhr. Auf
0: Ego FM. Schöne neue Radioshow.